0: Lesen lese uns den Predigtext aus dem Evangelium nach Markus, Kapitel 8, die Verse 1 bis 9. In jenen Tagen war wieder einmal eine große Menschenmenge bei Jesus. Da die Leute nichts zu essen hatten, rief Jesus seine Jünger zu sich und sagte, Mir tun diese Menschen leid. Seit drei Tagen sind sie nun schon bei mir und haben nichts zu essen. Wenn ich sie hungrig nach Hause gehen lasse, brechen sie unterwegs vor Erschöpfung zusammen. Außerdem sind einige unter ihnen von weit her gekommen. Die Jünger erwiderten, wo soll man denn hier in dieser einsamen Gegend genug Brot bekommen, um sie alle satt zu machen? Doch Jesus fragte sie, wie viele Brote habt ihr? Sieben, antworteten sie. Da forderte er die Menge auf, sich auf den Boden zu lagern. Er nahm die sieben Brote, dankte Gott dafür und brach sie in Stücke. Dann gab er sie seinen Jüngern zum Verteilen und die Jünger teilten sie an die Menge aus. Sie hatten auch noch ein paar kleine Fische. Jesus ließ sie ebenfalls verteilen, nachdem er Gott dafür gedankt hatte. Und die Leute aßen und wurden satt. Am Schluss sammelte man auf, was übrig geblieben war. Sieben Körbe voll. Die Zahl derer, die an der Mahlzeit teilgenommen hatten, belief sich auf ungefähr 4.000. Liebe Geschwister, Wunder Wunder, so wie sie hier geschildert werden, wie wir sie an verschiedenen Stellen in der Bibel lesen. Das sind doch zauberhafte Momente. Momente, in denen wir zeugen werden von etwas, was geschieht, was sich aber nicht erklären lässt. Momente, in denen wir staunen über das, was für uns nicht verständlich ist. Wahrscheinlich auch überhaupt gar nicht verständlich sein kann. Und trotzdem ist da in uns immer so ein bisschen dieser Wunsch, danach zu verstehen, was passiert hier eigentlich? Was genau ist passiert? Wie hat es sich zugetragen? Dieser Wunsch, ich glaube, der ist ganz natürlich und verständlich. Und ich erkenne das bei mir, diesen Wunsch, die Dinge zu verstehen, auch in einem ganz anderen Kontext. Wenn wir, oder wenn ich mir zum Beispiel ähm, Videos anschaue im Internet von Magieren, also nicht von Leuten, die tatsächlich Magie betreiben, sondern Menschen, die mit Karten hantieren, Kartenkünstler, die ja, Kartentricks machen. Und das sind... Äh, immer unterschiedliche Tricks, die da gemacht werden. Karten verschwinden. Man sieht scheinbar alles, wie sie die Karten in der Hand haben und dann hantieren sie damit ein wenig rum. Mit einmal haben sie keine Karten mehr oder sie haben viel mehr als vorher oder mit einmal haben sie eine Karte in der Hand, die vorher noch woanders war oder man weiß nicht was. Es ist immer ein, ein, auf jeden Fall ein großes Erstaunen, wenn man sieht, was Menschen so alles können. Was man sich einfach nicht erklären kann und wo man nicht begreifen kann, was passiert da eigentlich. Natürlich weiß ich, wenn ich das anschaue, das, was da passiert, wenn Menschen sowas tun mit Spielkarten, das sind keine Wunder. Das ist Können. Das sind geübte Menschen, die haben viel Zeit investiert in ihre Fähigkeiten, um das zu tun, was ich da anschauen kann. Weit davon entfernt, ein Wunder zu sein. Und trotzdem fesselt mich das und begeistert mich. Und ich schaue das total gerne, ja eben weil da dieses. Äh, dieses dieses Magische da ist. Ich, ich kann nicht begreifen, was sie da machen. Ich kann es nicht verstehen. Ich kann es mir nicht immer erklären. Und ich will trotzdem irgendwie sehen, wie macht er das? Wie, wie passiert das, was da gemacht wird? Ähm, wie kann mit einmal diese Karte da sein, die vorher nicht da war? Oder warum ist die Karte, von der ich dachte, dass sie da ist, mit einmal nicht mehr da? Und ja, ich, ich habe da diesen Drang, diesen Hunger danach, das zu verstehen. Zwei Werkzeuge, wenn man so will, die Kartenkünstler gebrauchen für das, was sie da tun. Das sind ihre Geschwindigkeit, mit der sie ihre Finger und ihre Hände bewegen können. Und das ist Ablenkung, also ihre Fähigkeit, sich so zu bewegen, dass unsere Aufmerksamkeit auf etwas gelenkt wird, was überhaupt nicht wichtig ist für das, was sie da tun, was uns aber ablenkt von dem, was sie eigentlich machen, damit wir nicht bemerken, was sie da tun. Und dass sie, damit sie das können, damit sie das beherrschen, dass wir nicht sehen, was sie tun und dass sie so unglaublich schnell sind bei dem, was sie tun und das für uns nicht sichtbar ist, das erfordert lange Übungen, das erfordert äh, viel Hingabe, ungewöhnlich schnelle Bewegung, Aufmerksamkeit an die falsche Stelle lenken. Und ja, ich als Zuschauer stehe da und kann oft nur staunen über das, was sie da machen. Ich kann mir aber Mühe geben, ihre Tricks zu erkennen. Ich kann nämlich auf Pause drücken. Und dann kann ich ganz, ganz, ganz langsam mir alles nochmal anschauen, was da passiert. Und manchmal, wenn man Glück hat, erwischt man genau den Augenblick, wo man sieht: Ah, da passiert's. Jetzt habe ich gesehen, was los ist. Es ist ein gemischtes Gefühl, das zu sehen, denn es entzaubert den Augenblick, wenn man verstanden hat, was passiert. Mit einmal ist dieser Trick nicht mehr so toll, weil man merkt, eigentlich ist es ziemlich simpel. Aber gleichzeitig. Ja, hat man, hat man was erkannt und was erlebt und das ist auch schön. Also man kann Pause drücken und schaut sich alles ganz langsam an und dann erwischt man mit etwas Glück diesen Augenblick, wo man sieht, hier passiert der Trick, hier passiert die Magie, wenn man so will. Wir können überprüfen, wo wird hier jetzt eigentlich geschummelt. Natürlich gibt es einen gehörigen Unterschied zwischen einem solchen Kartentrick, den jemand macht, der lange geübt hat, und einem Wunder, so wie wir es gerade gehört haben, aus der Bibel. Aber dennoch, lasst uns doch mal versuchen, einen Blick dorthin zu wagen, wo und wie das Wunder passiert. Ich frage mich, was passiert hier eigentlich, dass am Ende 4000 Menschen satt werden, obwohl doch eigentlich viel zu wenig da ist. Und ich frage mich, wo passiert das? Wo ist das Wunder? Ich will den Finger drauf legen und vielleicht wollt ihr das auch. Und wir müssen ganz genau hinschauen in dieser Geschichte, um zu sehen, was passiert. Denn es gibt nicht viel zu sehen. Die eigentliche Handlung, in der das Wunder passieren könnte, ist ganz ja, kondensiert äh, in, in wenigen Handlungen, in wenigen Augenblicken. Man kann eigentlich, äh, ja, man, man muss sehr genau hinschauen, um mitzubekommen, was passiert jetzt hier gerade. Nachdem Jesus sich das Brot genommen hat von den Jüngern, sie haben ihm gesagt, sie haben sieben Brote und Jesus nimmt sich diese Brote und dann, als er sie hat, dankt er dafür, also er betet, er dankt für das Brot, er bricht die Brote Ganz normal, üblich, wie man es so gemacht hat, dass man, man hat das Brot nicht geschnitten man hat es gebrochen und weitergegeben. Und nachdem er die Brote gebrochen hat, gibt er sie seinen Jüngern. Mit den Fischen wird es hinterher ganz ähnlich passieren. Und die Jünger wiederum teilen jetzt diese Brote aus an die Leute, die sich da auf den Boden gesetzt haben und auf das Abendessen warten. Und die ganze Menge wird satt. Das ist das, was passiert es bleibt sogar noch am Ende ein bisschen was übrig. Ja, man kann noch ein bisschen was wieder einsammeln und die Körbe zählen. Aha, wir haben hinterher sogar noch ausreichend. Es hätten noch mehr da sein können. Niemand musste hungrig bleiben. Also es passiert relativ wenig in dieser Geschichte, so rein quantitativ. Es wird gedankt, das Brot wird gebrochen, es wird ausgeteilt und am Ende sind alle satt. Und ich frage mich, weil so wenig passiert, und das so unspektakulär ist. Wo soll man hier bitte Pause drücken? Wo soll man das Geschehen nochmal ganz langsam abspielen, um zu sehen, was passiert? Wo passiert hier eigentlich das Wunder? An welcher Stelle geschieht das, was so unerklärlich ist für uns? Passiert es beim Danken ganz am Anfang? Jesus nimmt das Brot und er dankt. Hat Gott in diesem Augenblick vielleicht gehandelt? Da, wo Jesus das Gebet spricht, das Brot liegt da, äh, eigentlich viel zu wenig für 4.000 Menschen, aber Jesus spricht das Ge Gebet und am Ende äh, hat er Vorsicht nicht mehr sieben Brote, sondern ich weiß nicht, 700 vielleicht oder, oder 1.700, ich weiß nicht, wie viele Brote man braucht für 4.000 Leute, ich weiß auch nicht, wie groß die waren, aber ist es beim Danken passiert? Das wäre die erste Möglichkeit, aber es steht jedenfalls nicht da. Ich, ich, ich kann weiterraten. ich könnte jetzt noch schauen, naja, es könnte auch beim Brechen passiert sein. Also Jesus, nehmen wir an, es ist nicht beim Danken passiert. Jesus hat für die Brote gedankt äh, und äh, hat gebetet. Und jetzt er bricht er das Brot und hat äh, also noch diese sieben Brote vor sich. Aber er, er bricht das und gibt das weiter und bricht das und gibt das weiter. Und irgendwie werden es aber nicht weniger Brote beim Brot brechen. Äh, und er bricht und bricht und bricht äh, und, und da passiert das Wunder. In dem Augenblick, wo Jesus nach dem Danken das Brot bricht, wird es einfach immer mehr. Es hört gar nicht mehr auf. Es, es gibt einen wahren Überfluss an Brot und später sogar noch mal mit Fisch. Ist da vielleicht das Wunder passiert? Aber auch das wird nicht beschrieben. Es steht einfach da, Jesus hat gedankt, er hat das Brot gebrochen und dann wird ausgeteilt. Also es könnte auch beim Austeilen passiert sein. Also nehmen wir an, nach dem Danken, oder beim Danken waren es noch sieben Brote und Jesus bricht dann die Brote und es sind immer noch sieben und dann gibt er das den Jüngern und die Jünger laufen damit durch die Gegend und gehen zu den unterschiedlichen Gruppen, das werden so einige gewesen sein bei 7000 Leuten und eigentlich haben sie gar nicht so viel, sie hatten ja nur sieben Brote, die Jesus gebrochen hat, sie waren zwölf Jünger also jeder wird so, so ein bisschen was gehabt haben. Aber komischerweise, während Sie durch die Reihen laufen und das Brot austeilen und das an, an all die Leute verteilen, wird es nicht weniger, was Sie da in Ihren Körben haben. Eigentlich hätte es nach der ersten Station leer sein müssen, aber man weiß nicht warum. Sie haben immer noch mehr in Ihren Körben und können immer weiter austeilen. Es wird mehr und mehr. Aber auch das steht nicht da. Und ehrlich gesagt, jede dieser Varianten, ob das Brot beim Danken mehr geworden ist oder ob es beim Brechen mehr geworden ist oder ob es beim Austeilen mehr geworden ist, all das klingt für mich komisch. Das, das kann man sich gar nicht bildlich vorstellen, wie das gewesen sein soll. Also ich kann das nicht. Ja, und es klingt total unrealistisch, alles davon klingt total unrealistisch oder ob so, so jedes Mal so ein bisschen passiert ist, ein bisschen beim Danken, ein bisschen beim Brechen, ein bisschen beim Austeilen, All das, es klingt alles total unrealistisch, nichts davon äh, klingt so wie etwas, das wirklich passiert sein könnte, aber es ist passiert, es steht da und ich glaube, es ist passiert, so, Jesus hat das gemacht und es ist interessant, es ist nun mal eine Wundergeschichte, es bleibt für mich unerklärbar, es bleibt eine Wundergeschichte und äh, wann und wie jetzt hier eigentlich das Wunder geschehen ist, kann ich nicht erkennen, ich kann es nicht sehen. Ich kann hin und her raten, ich kann spekulieren. Wenn das so offensichtlich wäre, vielleicht hätte es ja da gestanden, aber es steht nicht da. Äh, wir können eigentlich nur feststellen, dass es passiert ist. Es ist ein Wunder geschehen, und wir können uns nur wundern. Liebe Geschwister, bei dem, was ich uns bisher so äh, erzählt habe, bei dem, was wir bisher betrachtet haben, haben wir bisher eigentlich nur Jesus im Blick gehabt. Wir haben uns angeschaut, was Jesus getan hat. Wie er das Brot genommen hat, okay, auch wie er es den Jüngern gegeben hat, aber Jesus stand so im Mittelpunkt. Würde es dabei bleiben, würden wir jetzt nur auf Jesus schauen in dieser Geschichte, dann würden wir einen wichtigen Teil übersehen. Denn Jesus tut das Wunder, das er hier jetzt gerade tut, nämlich nicht im luftleeren Raum. Er ist ja gar nicht alleine da, es sind viele andere Akteure da, die auch was mit diesem Wunder zu tun haben. Zunächst mal beginnt es damit, dass Jesus die Not der Menschen sieht. Da sind viele Menschen bei ihm, drei Tage lang sind sie schon da gewesen, Jesus hat sie gelehrt, Ja, wie so ein Festival heutzutage mag das gewesen sein, wo die Leute zusammenkommen und sie hören sich an, was hat Jesus ihnen zu sagen und äh, anscheinend äh, sind sie länger geblieben, als es klug war, äh, denn sie hatten nichts mehr zu essen. Sie waren vielleicht so gefesselt von dem, was Jesus zu sagen hatte, dass sie irgendwie den Absprung verpasst haben, an den, an den man hätte gehen sollen, weil äh, die Vorräte zu nahe gegangen gingen, haben sie aber nicht gemacht. Sie sind da geblieben und am Ende haben sie das Problem. Und Jesus sieht das, sieht die Not der Menschen und er will was tun. Er sieht, die Menschen, sie haben ein Bedürfnis, nämlich das Bedürfnis, danach versorgt zu werden. Und das ist was ganz Profanes, ja. das ist hier überhaupt nichts Geistliches, was gerade passiert. Es geht nicht um geistliche Nöte, es geht nicht darum, dass Jesus sieht, wie diese Menschen an der Not der Welt leiden oder an ihrem Verhältnis zu Gott. Es geht ihm nicht um die Rettung von Seelen, er will hier in dem Augenblick nicht gerade falsche Vorstellungen über Gott, über Sünde und über das Reich Gottes korrigieren. Nein, es geht ganz profan darum, die Menschen haben Hunger, den knurrt der Magen. Und Jesus sieht das und versteht das und begreift das. Es geht äh, um körperliche Bedürfnisse, um äh, wahrscheinlich das menschliche Grundbedürfnis überhaupt. Das Bedürfnis ja, nach dem körperlichen Überleben. Da muss immer wieder was reinkommen, damit die Maschine läuft. Darum geht es. Also was ganz Simples für jedermann und jeder Frau nachvollziehbar. Genau dieses Bedürfnis will Jesus stillen. Jesus wird für Menschen, so wie wir es hier sehen, nicht erst wichtig, wenn es so um die großen Fragen des Lebens geht. Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Wie ist all das entstanden? Was ist meine Aufgabe im Leben? Ja klar, in all diesen Fragen könnte man nach Gott fragen. Und äh, dann würde man vielleicht heutzutage auch auf Jesus kommen, weil er ja irgendwie in der Gemengelage der Religion, die es auf der Welt so gibt, auch eine Rolle spielt. Aber Jesus äh, hat hier... Jetzt gar nicht diese großen Fragen im Blick, sondern ganz normal den Menschen als bedürftiges Wesen, der versorgt werden muss. Und das sieht Jesus und darum will er sich kümmern. Auch dafür hat Jesus einen Blick. Auch das hat Jesus im Blick, dass Menschen ganz normale Bedürfnisse haben in ihrem Leben. Seine Jünger wiederum, die mit ihm unterwegs sind, die sind von der Situation total überfordert. Die wissen gerade nicht so richtig, was sie damit anfangen sollen. Äh, denn die können sich verständlicherweise nicht vorstellen, wie das jetzt gerade gehen soll. Die können hier auch nicht anders, als sich zu wundern. Allerdings das schon von Anfang an. Wie sollen sie, die Frage, die die sich stellen, wie sollen sie in dieser Situation jetzt gerade mit ihren paar Broten, die sie haben, irgendetwas anfangen? Absolut unrealistisch. Ja, und sie haben natürlich recht mit ihrem Einwand, wenn sie Jesus darauf hinweisen und sagen, hey, wir haben hier nicht so wirklich was. Das ist ein bisschen dünn. Gut, ein paar Fische auch noch, aber es sind kleine Fische, Fischlein. Also es ist wirklich nicht viel, was sie hier im Angebot haben. Und deswegen sagen die, äh, schlechte Idee können wir nicht machen, äh, ganz schwierig gerade. Eigentlich ein bisschen merkwürdig, der Einwand andererseits, so nachvollziehbar der er ja, auf der einen Seite ist. Andererseits haben die doch auch schon die Speisung der 5000 erlebt. Die liegt noch gar nicht so lange zurück. Die wird ja auch erzählt im Markus-Evangelium, zwei Kapitel vorher. Und da waren ja die Jünger auch schon dabei und haben schon erlebt, was so passieren kann. Ja, da ist auch aus, aus wenigem viel mehr geworden. Also eigentlich äh, sind das so, so Speisungswunder-Veteranen. Äh, Sie alle sind Zeugen dessen gewesen, aber das hat sie wohl noch nicht ausreichend überzeugt, um völlig zuversichtlich jetzt in dieser Situation zu sagen, okay, Jesus wird das schon irgendwie machen, sondern äh, die haben eine ganz andere Überzeugung in dem Augenblick. Die sind überzeugt, ihr Meister sollte sich lieber mal auf seine Kernkompetenz beschränken. Nach dem Motto, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Und diese Leisten für Jesus, die waren wahrscheinlich, ich rate jetzt mal, äh, predigen. Und vielleicht hier und da das ein oder andere Heilungswunder. Das war das, was die Jünger so bisher von Jesus erlebt haben, dass jetzt irgendwie Menschen versorgen und, und Essen besorgen auch ins Repertoire kommt, haben sie sich noch nicht so richtig dran gewöhnt. Die wissen damit gerade nichts anzufangen. Die sind überfordert. Und obwohl die in dieser Situation ziemlich planlos sind und keine Ahnung haben und eher sorgen, wie soll das jetzt funktionieren, wird ihr Beitrag hier immens wichtig sein. Sie sind trotzdem wichtig in dieser Geschichte. Die sind keine Randfiguren, auf die man verzichten könnte, sondern das, was sie tun, das, was sie haben, spielt eine Rolle. Das Wunder, das Jesus tut, wäre ohne sie nicht möglich. Ohne sie wäre das so, wie es geschehen ist, nicht geschehen. Denn, machen wir uns mal klar, Jesus lässt hier nicht einen Tisch aufstellen, auf dem dann wie aus dem Nichts mit einem Mal ein reichhaltiges Mahl für 4.000 entsteht. Da ist nicht die leere Tafel und mit einmal ist Nahrung für alle da. Nein, nicht aus dem Nichts kommt hier ein Wunder, sondern aus dem, was seine Jünger beizutragen haben, das, was sie dabei haben, das, was sie schon mitbringen und einbringen können, daraus wird das Wunder. Das, was sie haben, was die, die zu Jesus gehören, einbringen können, was sie mitbringen und sei es auch noch so wenig, das ist das, was die Menge satt macht. Das, was angesichts dieser großen Menge, 4000 Leute, nur wie ein paar Krümel erscheint, ja, wenn man sich mal vorstellt, wie soll das für alle reichen? Das, was einfach nur wie ah, so ein Haufen Krümel erscheint in so einer großen Menge, das würde am Ende mehr als genug sein. Das, was die Jünger haben. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Die Menge, die 4.000, die vielleicht diese paar Brote gesehen haben oder ein paar von denen, die wussten, die, die gesehen haben, wie Jesus die Brote bricht und sich gedacht haben, äh, was soll das jetzt hier werden? Werden die sich gedacht haben, das wird am Ende reichen für alle? Unwahrscheinlich. Die Jünger, die von Anfang an gezweifelt haben, dass die paar Brote irgendwie ausreichen könnten? Wohl kaum. Wäre es nach der Menge gegangen, nach den 4000, wäre es nach den Jüngern gegangen, hätten sie alle dieses Mal wohl nie begonnen. Aus Verzweiflung darüber, dass es sowieso nichts werden kann. Es hätte doch nichts gebracht. Wozu erst mit etwas anfangen, von dem man weiß, das werden wir niemals zu Ende bringen können? Doch in dem vermeintlich wenigen sieht Jesus ein Potenzial für Großes. Ein Wunder. Wenn Jesus ein Wunder tut, ist wohl ganz offensichtlich mehr als nur die Summe seiner Brote. Liebe Geschwister, an Erntedank, dass wir heute feiern, das steht uns vor Augen, ganz so sehr am Hungertuch wie diese 4000 nagen die allermeisten von uns wohl nicht. Ganz im Gegenteil, viele Menschen in unserem Land leben im Überfluss, nach wie vor. Und ob wir jetzt zu den Superreichen gehören oder nicht, verglichen mit vielen anderen Menschen auf der Welt geht es uns unglaublich gut. Die größte Versorgungskrise der jüngeren Zeit, die uns vor Augen sein könnte, wo wir gedarbt haben, wo es uns schlecht ging, das ist wahrscheinlich der dreiwöchige Klopapier-Mehl-Nudelengpass in diesem Frühjahr. Ernsthafte Sorgen um das Überleben muss sich in diesem Land kaum jemand machen. Ich sage nicht, dass es das nicht gibt. Es gibt auch hier natürlich Menschen, die wirklich krasse Sorgen ums körperliche Überleben haben. Aber das ist nicht die große Mehrheit in unserem Land. Die große Mehrheit in unserem Land ist zumindest was das rein körperliche Überleben angeht abgesichert. Angesichts von großen Problemen, die es trotzdem gibt auf unserer Welt, wie Versorgungskrisen, wie ausbleibende Ernten, wie Waldbrände, wie Heuschreckenplagen, haben wir auch in diesem Jahr schon gehabt, wie Kriege, wie Flucht und Vertreibung und ich weiß nicht was alles, ja, wenn wir uns alles anschauen, was in so vielen Teilen dieser Welt los ist, wie viel Leid da ist, wie viel Unrecht und, ja, und Not da ist. Da können wir nicht anders als unglaublich dankbar sein dafür, wie es uns hier geht. Dafür, dass es uns hier so gut geht. Wir können nicht mehr sagen als Gott sei Dank. Wirklich, Gott sei Dank dafür, dass es uns so geht, wie es uns geht. Wir sehen, das ist nicht selbstverständlich. Es ist überhaupt nicht selbstverständlich. Den allermeisten Menschen auf der Welt geht es schlechter als uns was die Versorgung angeht. Nöte gibt es auch hier bei uns. Das will ich nicht sagen. Auch wir haben Nöte in unserem Land. Vielleicht erleben wir selber ganz persönlich Nöte. Viele Nöte, andererseits bekommen wir vielleicht gar nicht mit. Von Menschen oder von, von ja, Nöte, die uns in unserer Gesellschaft, in unserem Land betreffen. Einsamkeit ist so ein Thema. Besonders bei Alten, so eine Alterseinsamkeit. Wenn der Ehepartner, die Partnerin, wenn die Freunde nach und nach gestorben oder weggezogen sind oder kein Zugriff mehr da ist, dann werden Menschen einsam. Das betrifft viele Menschen in unserem Land. Geistliche Orientierungslosigkeit von Menschen, ja, die, die Hunger danach haben, äh, Sinn zu finden in dieser Welt, Sinn in ihrem Leben, die haltlos sind. Aber ja, nicht, nicht wissen, wohin sie ihren Anker werfen sollen, die keinen festen Grund haben, die nichts haben, woran sie sich klammern können und nach jedem Strohhalm greifen. Hoffnungs- und Perspektivlosigkeit von Menschen in unserem Land, in strukturschwachen Regionen, wo Arbeitsplätze wegbrechen, äh, ja, wo, wo Menschen ähm, sich Sorgen darum machen, wie wird es eigentlich weitergehen. Und solche Hoffnungs- und Perspektivlosigkeit droht oft in Angst und in Hass umzuschlagen gegenüber anderen. Und viel zu oft tut es das auch. Auch wirtschaftliche Nöte kennen wir in unserem Land. Besonders betroffen sind alleinerziehende Mütter oder Arbeitslose oder Menschen, die, obwohl sie Arbeit haben, trotzdem noch auf staatliche Hilfen angewiesen sind, weil das, was sie verdienen, einfach zu wenig ist. Rentner die im Alter von Armut betroffen sind, obwohl sie ein Leben lang gearbeitet haben. Es gibt noch sicher viele andere Beispiele, die euch vor Augen sind. Und vielleicht stehen wir selber ganz persönlich manchmal vor solchen Situationen, weil wir Menschen kennen, denen es so geht, die von irgendeiner solchen Situation betroffen sind. Im Bekanntenkreis oder in der Familie oder auch nur auf der Straße irgendwo, wo wir Menschen sehen, die uns begegnen und wir erleben, da hat jemand Not. Und dann fragen wir uns manchmal, was sollen wir hier eigentlich tun? Wir können überhaupt gar nichts tun. Was soll ich hier schon machen mit meinen sieben Broten? Das ist viel zu wenig. Da brauche ich doch gar nicht erst anzufangen. Vielleicht erwarten viel zu oft weder wir noch unser Gegenüber, dass das ausreichen könnte, was wir zur Verfügung haben. Wie soll das ausreichen? Wir erwarten nichts unser Gegenüber, wahrscheinlich auch nicht. Aber der Blick auf Jesus, der kann uns eine andere Perspektive öffnen. Das was uns anvertraut ist, vermag viel mehr, als wir meinen. Mehr, als wir glauben, wenn wir glauben. Mit dem, was wir haben, wenn wir uns im Vertrauen auf Gott, im Vertrauen auf Jesus einbringen und einsetzen, können Wunder geschehen. Da können Dinge passieren, die vorher nie denkbar gewesen wären. Und die für uns vielleicht nicht mal erklärbar sind. Egal, wie langsam wir uns das wieder, wieder und wieder in Pause und in Zeitlupe angucken. Ich glaube, die Jünger waren nach der Speisung der 4000 genauso schlau wie vorher auch. Die haben auch nicht verstanden, was da jetzt genau passiert ist. Die haben auch nur gesehen, dass da was passiert ist. Aber ganz genau erklären konnten sie es wahrscheinlich auch nicht. Auch sie konnten sich nur wundern. Aber immerhin das. Immerhin konnten sie das tun. Immerhin haben sie die Gelegenheit bekommen, sich zu wundern. Hätten sie das ihre nicht beigetragen, hätten sie hinterher nicht mal das gekonnt. Nur weil sie ihre sieben Brote und ihre paar Fischlein eingesetzt haben, hatten sie hinterher Chance, sich zu wundern. Aber das, was sie Jesus gebracht haben, das hat etwas bewirkt. Auch wir sind Jünger Jesu. Wenn wir Christen sind, wenn wir zu Jesus gehören, dann sind wir seine Jünger, weil wir mit ihm leben und weil wir von ihm lernen wollen. Und auch wir dürfen das, womit wir beschenkt sind, dankbar vor Gott bringen, uns schauen, was er damit macht und uns wundern. Amen.